So, hallo alle zusammen. Richtig schön, euch zu sehen. Was eine Ehre und Privileg, heute hier euch zu erzählen zu dürfen, was Gott Mächtiges in meinem Leben getan hat. Gleich für die Onliner. Richtig schön, dass ihr da seid. Ich kann euch aber nicht versprechen, die ganze Zeit im Bild zu bleiben, weil ich es einfach mag, wenn ich rede, dass ich ein bisschen rumlaufe. <lacht> wow. Ähm, ich bin jetzt seit neun Jahren hier in der Gemeinde. Seit neun Jahren. Habe ich jetzt mal so mit, mit Falk Revue passieren lassen. Da war ich 17, da bin ich hierher gekommen. Jetzt bin ich 26 und... Ich freue mich, euch mit hineinnehmen zu dürfen, was Gott Mächtiges in meinem Leben getan hat in den letzten neun Jahren. Und ähm, da anzufangen, wo fängt man da an? Fängt man da vor 26 Jahren an, wo meine Eltern eine gute Zeit hatten oder fangen wir da an? Nein, wo fange ich an? Nein, wo möchte ich gerne mit euch anfangen? Ich möchte euch gerne erstmal ein bisschen grundsätzlich in mein Leben mit hineinnehmen, wie es so mein Leben vonstatten ging und euch dann erzählen, wie Gott mich aus Religiosität rausgeholt hat, wie Gott mich aus einem richtig kaputten Denken, was durcheinander war, richtig kaputte Emotionen, nicht wirklich äh, bewusst, wie es mir eigentlich innerlich geht, sehr religiös, sehr von Erwartungen hin und her geworfen, sehr von diesen Denkweisen, ich muss irgendwas tun oder ich will irgendetwas tun. Und dann hin zu dieser herrlichen Sohnschaft, dieses Freiheit, dieses Eins mit dem Vater zu sein, von Angesicht zu Angesicht, hin zu einem Lebensstil, in Frieden. Und da möchte ich euch jetzt gerne mit hineinnehmen in meine Geschichte, wie Gott das getan hat. Und ähm, so herrlich auch meine Kindheit war, ich bin wohlbehütet in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine äh, also Familie war wirklich richtig schön. Und als ich so acht Jahre alt waren, dann sind meine Eltern nach Dietershausen gezogen. Ich mit, meine Schwester. Und da haben sie dann einen Kaffee geöffnet, eröffnet. Und ähm, dann begann da für mich eine Zeit, die echt sehr, sehr schwierig war, weil ich konnte dort nicht so richtig ankommen in, in Dietershausen. Und es ist mir, mir ging es von klein auf so, als Kind... Ähm, obwohl meine Eltern wirklich, wirklich, wir seien die Besten gewesen, <lacht> richtig gut waren, war es aber so, da, da, dass die beiden es wirklich auch hart hatten mit dem Kaffee. Uns ging es wirklich lange nicht gut. Die sind, wir sind aus einer Gemeinde ausgetreten. Und ich bin, ähm, ich hatte immer das Gefühl, abrufbereit sein zu müssen, weil meine Eltern so viel zu tun hatten. Und meine Schwester und ich, wir, wir mussten ganz oft mithelfen. Das war gut. Wir lernten gleich von Anfang an arbeiten. Wir lernten Verantwortung zu übernehmen in unserem Leben. Aber mir, mir ging es oft so, dass ich immer abrufbereit sein muss. Ich muss immer da sein. Ich muss Erwartungen erfüllen. Und das war oft so, dass ich mein Denken dann so geprägt okay, wenn ich das jetzt da bin und mithelfe, dann, dann bin ich geliebt. Das war so ein, so ein Denken, was, was da angefangen hat, so ähm, ja, in mir zu keimen, sage ich mal. Dasselbe dann auch noch in der Schule. Klar, wenn du nicht richtig verhältst, wenn du wenn du ähm, immer schöne Hausaufgaben machst, was ich natürlich nicht gemacht habe, <lacht> nur sehr wenig, dann, äh, dann bist du angenommen, dann bist du gemocht. Und da beginnt das eigentlich schon, dieses es richtig zu tun, irgendwas richtig zu tun, dann, dann bist du geliebt. Erwartungen zu erfüllen, das war etwas, womit ich groß geworden bin. Und ja, ich hatte la lange kein, Ge kein geistiges Zuhause, was hier viele ja, haben konnten, eine herrliche Jugend, Emma, Hanna, <lacht> Leon, hatte ich ganz spät erst, so mit 14, 15 bin ich in der Jugendgruppe, sonst war ich immer ab zwölf Jahre immer auf christlichen Jugendfreizeiten und das war mein geistiges Zuhause, einmal im Jahr für eine Woche und ich habe da Gott richtig stark erlebt, das war ach, phänomenal, da habe ich zum allerersten Mal Gottes Liebe gespürt, ich weiß noch, vorne war ein Lobpreiser, ich hatte ja keine Ahnung, ich war zwölf Jahre alt und saß da und es war ein herrlicher Lobpreis und plötzlich hat mich eine Liebe umarmt. Plötzlich habe ich gespürt, oh Gott, ist real, ich, oh, ist so schön und ich habe so eine Umarmung gespürt und plötzlich brannte in meinem Herzen Feuer. Und ab dem Tag habe ich mich eigentlich für immer endlos in Gott verliebt. Da begann eigentlich meine tiefe Leidenschaft für ihn und ein, ein Feuer für ihn, weil ich ihn, ihn liebte. Und dann war es aber so auf diesen christlichen Freizeiten, dass es immer so ging, okay Gott liebt dich, 
du hast Vergebung, aber dann geh in deine Klasse und geh evangelisieren. Dann musst du, Gott liebt dich einen Abend und dann machen. Ne? Lieben und dann sofort tun. Das hat was in meinem Denken über vier Jahre geprägt, im okay, Gott kurz erleben und dann geht es gleich darum, irgendwas zu leisten oder umzusetzen. Das hat noch bloß diese Erwartungen stillen, plus dieses sofort, okay, Gott liebt dich und du musst was tun, hat sich ja dann aus diesem Alten noch gleich noch mit draufgebaut, dieses Denken. <lacht> ja, dass äh, es mir echt richtig schlecht ging. Mir ging es richtig schlecht mit diesem Denken. Und dann war auch noch der Fall, dass ich dann so einen Hunger nach Gott hatte und ich ihn dann lange nicht mehr gespürt habe und erlebt habe. Und mein Jugendleiter damals, der wusste auch überhaupt nicht so, wohin mit mir, weil ich wollte immer mehr von Gott. Ich wollte mehr, ich habe ihn geliebt, ich wollte ihn erleben, ich wollte ein Leben mit ihm leben. Aber in der Jugend da, ganz ehrlich, an aller Ehre, wo ich da war, da ging es oft einfach darum, dass die Leute dort hinkamen und eine gute Zeit haben unter Christen. Und das war so deren Bubble und wir waren dann die meisten Jugendlichen da, um einen Partner zu finden, aus meiner Wahrnehmung gesagt, ich wollte aber Gott. Ja, ich will ihnen das jetzt nicht unterstellen. Und dann kam ich so in die Gemeinde, weil ich Hunger hatte nach Gott und da habe ich mich mit Fall getroffen. Und dann habe ich ihn da kennengelernt und er hat mir super helfen können zu verstehen, warte mal, du willst Gott erleben und ich habe immer einen Grund gesucht, warum ich es nicht kann, warum ich es nicht hinbekomme, Gott zu erleben, was mache ich falsch. Ich war so in Selbstzweifeln gefangen und da war, war so das erste Kontakt so, dass ich hier erleben konnte, warte mal, Gott liebt dich und ähm, du musst nicht versuchen rauszufinden, warum du ihn jetzt nicht erlebst. Und da, das habe ich dann gemerkt, oh warte mal, das ist was ganz anderes, als was ich so in der Jugendgruppe höre. Und dann habe ich angefangen mit 17 hierher zu kommen. <lacht> was ich dazu noch sagen musste, als ich, äh, als ich so alt war, war ich von meinem Denken her, wie soll ich sagen, ich würde mich ja sehr seltsam bezeichnen. Ein paar von euch kennen mich ja von damals noch, weil ich kam hierher und ich wollte keine Freunde finden, weil die waren eh alle viel älter als ich. Ich war noch der Jüngste damals, aber ich war sehr, sehr verletzt von Freundschaften. Ich hatte zwei Freunde in meinem Leben und beide, da war ich elf, sind gleichzeitig weggezogen. Das heißt, ich hatte einen Schmerz von Freundschaft. Nee, das tut nur weh, will ich nicht mehr. Ich hatte also keine Freunde gehabt all die Jahre. Ich hatte natürlich in der Schule hier und da ein bisschen Kontakt mit ein paar, aber keine Freundschaften. Wollte ich nicht, tat weh. Hat meine Seele gesagt, nee, das möchte ich nicht, tat weh. Ich hatte zwar noch Kontakt zu den beiden, aber auch nur alle paar Monate. Das heißt, ich kam hierher in Gottesdienst und in dem Meeting Gott, war nur hier wegen der Lehre und dem Lobpreis, bin sofort gegangen, dreiviertel Jahr. <lacht> Wisst ihr, was Selmi mal gesagt hat, weil ich dann nämlich angefangen habe, Bibel zu lesen, weil ich diese ganze Gerechtigkeit gehört habe und ich das selber nachlesen wollte. Das, was Selmi irgendwann mal gesagt hat, die Manu in der Bibel sagt doch auch, dass man Gemeinschaft miteinander haben sollte. Ich so, okay, die Bibel sagt, dann mache ich das. Ja, ab dann kam ich zum, dann, ab dann kam ich zum Kulturabend. <lacht> weil das für mich biblisch richtig war. Sonst wäre ich nicht gekommen. Nicht, weil da Leute waren, die ich mochte oder sowas. <lacht> ja, so. Das Ding war, ich war in diesem Denken, Erwartungen zu scannen. Ähm, das war Teil meiner Identität. Ich kam überall hin. Und scannte automatisch die Erwartung, was oder wie muss ich mir jetzt verhalten. Und dasselbe habe ich halt auch auf Gott übertragen. Das war ein Problem, was ich hatte. Ich habe dieses, ich muss irgendwas tun, dann bin ich okay, auf Gott übertragen. Und dieses ganze Thema der Gerechtigkeit und der Identität, was ich jetzt da über Jahre auch gehört hatte, so anderthalb Jahre, seit ich da war, das konnte irgendwie nicht greifen in meinem Herzen. Ich konnte es nicht hier reinlassen. Es ging hier nicht rein. Es ging intellektuell in meinen Kopf. Und ich habe zu Hause, ich habe Seiten über Seiten Bi Bibelverse niedergeschrieben. Ihr wisst ja ein paar von euch, ich kann mir ein paar Bi Bibelverse merken. Und ich habe es aber nicht gecheckt. Und irgendwie war ich auch noch verletzt und sauer auf Gott, weil okay, ich bin gerecht, aber Gott ist ja eine Person. Das heißt, er will ja irgendwas von mir. Menschen und auch Gott hat ja eine Erwartung. Und Falk hat, da, hat damals viel über den Willen Gottes auch gelehrt. Und natürlich ist 
der Wille Gottes, und jetzt weiß ich es und habe es erfahren, die absolute Freiheit. Aber damals war das so, okay Gott, es sieht mich zwar gerecht an, aber irgendwie muss ich ja doch irgendwas machen. Und das ging irgendwie, es hat mich so durcheinander gemacht, so durcheinander gebracht. Und gleichzeitig liebte ich Gott, war aber auch so sozial irgendwie ein bisschen seltsam drauf. Ja? So alles so zusammen. Ne? Das Tolle war, ich wurde angenommen hier, akzeptiert. Ich konnte, ich, ja, ich habe angefangen auch wieder Freunde zu finden, als dann Josua kam, dann etwas später, viele von den kennen ihn ja. Und dann passierte ein ganz, ganz toller Moment in meinem Leben, der aber auch gleichzeitig sehr schmerzhaft war. Weil ich hatte immer noch mehr Hunger nach Gott, als das, was hier in der Gemeinde war. Das heißt, ja, hier ging es viel um, mit dem Heiligen Geist wandeln und auch in seinem Wegen, also reif zu werden, das Evangelium zu glauben und dann aber auch seinen Alltag aufzuräumen und aufzubauen. Das war das Letzte, was ich wollte, meinen Alltag aufräumen. Was ich wollte, war Erfahrungen mit Gott. Ich wollte ihn. Ich wollte ihn noch mehr lieben und konnte das nicht, ich wollte das nicht so mein Leben in den Griff kriegen, sondern ich wollte irgendwie Gott mehr. Ich hatte so einen Hunger nach mehr, weil ich ihn schon so gespürt hatte. Und dann kam es zu einem der schönsten und schmerzhaftesten Momenten gleichzeitig in meinem Leben, der mein Leben echt eigentlich noch viel schwerer gemacht hat, was Gott dann auch wieder umgedreht hat. Und zwar sind wir 2015 auf eine Konferenz gefahren als Gemeinde nach Hanau und dann war da eine, ein, ein Mann Gottes da, Justin Paul Abraham heißt er. Als ich den geliebt, äh, gesehen habe, habe ich mich verliebt, kann ich sagen, ja. Weil der Mann in dem lebte, was ich mir schon immer erträumt hatte. So richtig tiefe Beziehung mit Gott, eins mit ihm, wandeln mit Engeln, so exakt prophetische Worte, so ein Flow des Geistes. Oh, um mich war es geschehen. Ich, hab, ich, ich wusste, so will ich sein, so, das ist, wonach mein Herz sich sehnt. Problem war aber dann, als ich wieder zurückkam, dass ich immer noch Gottes Willen tun muss. Tja, ich habe auf der einen Seite will ich Gott tief lieben, so begann noch mehr dieses Durcheinander. Und auf der anderen Seite muss ich auch aus seinen Willen tun. Und das war irgendwie in meinem Kopf, ging das nicht. Es ging nicht. Das war richtig schmerzhaft für mich. Es tat so weh, weil, vielleicht merkt ihr schon, ich war so in meinen Gedanken und bei, und bei mir selber, so selbstzentriert in diesen Fragen, scheinbar mal zur Ruhe zu kommen, zu Gott zu kommen, ihn mal zu fragen, will er mich da vielleicht reinführen? Nee, ich habe hinterfragt, ich habe gekrübelt, ich habe... Ich habe die ganze Zeit nur Selbstzweifel gehabt, was dann wiederum schon wieder nicht mit mir stimmt und was ich falsch mache, dass ich das nicht erlebe. Und es wurde dann noch schlimmer, weil wir sind dann nach, nach Mexiko gegangen, Caro, Manu und ich, und die Zeit da war Hammer, wirklich. Ich will gar, überhaupt nicht sagen, dass das jetzt nur negativ oder war, überhaupt nicht. Es war eine unglaublich herrliche Zeit, Gott kennenzulernen, Gemeinde kennenzulernen, zu gucken, wie, ein, wie eine Gemeinde, eine Nation so positiv beeinflusst. Hammer. Problem war aber auch wieder da, ich höre diese Lehre der Gerechtigkeit, es ist alles vollbracht, es ist alles vollbracht. Ihr kennt ja Richard, die meisten von euch, wie der das klar macht und wie, wie die Gemeinde auch in dem wandelt. Phänomenal. Aber ich war wieder sauer, weil ja, es ist alles vollbracht. Ich sehe es in der ganzen Schrift. Warum habe ich immer noch seelische Schmerzen? Warum wandle ich immer noch nicht in dem, warum er nicht leben will? Und warum will da kein anderer drin leben? Warum bin ich allein? Das war so schmerzhaft. Ich wusste nicht, was, was nicht mit, mit mir stimmt. Und das hat mir, hatte mir so einen Scham ausgelöst. Was passt nicht mit mir, dass ich so denke, so fühle und wieso komme ich da nicht rein? Was mache ich falsch? Irgendwas glaube ich anscheinend nicht richtig. Und dann ging dieser ganze religiöse Wahnsinn, aber wurde noch extremer, noch extremer. Und als ich dann aus Mexiko wieder hierher kam und das äh, echte Leben rief, heißt studieren, Ausbildung, ausziehen, ah, dann wurde es richtig schlimm. Dann wurde es so, ah, weil ich wollte nur noch Gottes Gegenwart erleben, noch mehr war da richtig extrem drin und wer, wenn da irgendjemand was sagt, die Manuel, du willst Gottes Gegenwart erleben, da gibt doch was anderes Wichtiges. Nein, nein, 
Gott, das Wichtigste. Ja? <lacht> Habe mir da auch niemand reinreden lassen. Und ich war echt durcheinander und echt ziemlich kaputt damals. Mir ging es richtig schlecht. Und dann bin ich auch auf die Arbeit gekommen, habe das Arbeitsleben kennengelernt und auch da, die kam mit mir überhaupt nicht klar. Ich kam auch nicht gut mit denen klar. Und das war irgendwie, es war, war richtig hart für mich. Gleichzeitig begann auch was sehr Schönes. Ich habe nämlich Freundschaft kennengelernt. Ich habe Gemeinde nochmal mehr kennengelernt. Ich bin mit, mit Joscha, Josua und Benny zusammengezogen, was phänomenal ist. Dazu später nochmal ein paar Sachen mehr. Also, um es nochmal zusammenzufassen. Ich hatte ein Schamgefühl in mir. Mit mir stimmt irgendwas nicht, weil ich mal Gott mir das nicht gibt, was ich doch weiß, was in der Bibel steht. Das tat mir weh. Dann habe ich mich dafür auch noch verdammt. Ne? Erstmal Scham. Dann habe ich mich dafür verurteilt, dass ich das nicht hinkriege. Dann habe ich mich dafür verurteilt, dass ich mich verurteile, weil die Bibel sagt, ich soll mich nicht verurteilen. Ich kenne diese Gedanken hören. Dann habe ich auch noch das Gefühl gehabt, dass ich Gott im Stich lasse. Das war noch eine andere verrückte religiöse Lüge, die, die sich in meinem Kopf breit machte. Weil nämlich dann anfing in unserer Gemeinde, das zum ersten Mal habe ich es erlebt, dass Leute, aus meiner Wahrnehmung, je nachdem, wie man es auch sieht, wirklich ihren eigenen fleischlichen, hedonistischen Weg gehen. Und ich zu Gott sage, Gott, ich werde für immer nur deinen Willen tun. Ich will immer nur dein Wille tun. Ne? Gutes Herz. Und dann ja, bin ich... Habe ich aber so gesagt, Gott, ich bin für dich gut. Es war eine Hingabe mit einem guten Motiv, aber halt so aus meiner Kraft werde ich mich dir hingeben. Ja, und dieser Schmerz, ich lebe noch nicht darin, war so präsent jeden Tag, dass ich selbst, wenn ich auf diese Konferenzen gefahren bin, von, von, auch vom, vom Justin weiterhin, ich habe sogar auch mal mit ihm gequatscht. Ich bin einmal zu ihm gegangen, ich habe einfach angefangen zu weinen, weil ich einmal nicht gecheckt habe, wie ich da reinkomme. Hat sich auch Zeit für mich genommen. Und diese Aussage, die er gesagt hat, hat das hat mich noch mehr herausgefordert. hat gesagt, Immanuel, genieß doch Gott. Das war ich richtig herausgefordert, ey. Ich war richtig herausgefordert mit der Aussage. Oh Mann, ja. Ich wollte so sehr. Könnt ihr es sehen? Dieses Ehrgeiz, dieser gute Wille, dieses ich will es. Ja, das Ding ist, wenn ich war jetzt so religiös, so ich will da unbedingt rein, ich muss doch jetzt irgendwas anderes dafür tun, warum glaube ich doch nicht so recht. Das machte mich, um es mal, vielleicht ist das Wort ganz gut seltsam, es machte mich komisch, es machte mich irgendwie nicht nahbar. Ich war einfach so in meiner eigenen religiösen Welt und wer da nicht reinpasste in meine Welt, der war, ja, und den habe ich geurteilt. Ne? Ich war hart zu mir, also war ich auch mit hart mit anderen. Und ich hatte natürlich meine Vorstellung, wie andere Dinge zu laufen haben. Wenn ich nämlich Vorstellungen über mich selber habe, wie ich zu sein habe, dann bin ich auch ganz schnell da, wie andere zu sein haben. Und ich kann euch sagen, viele Dinge in der Gemeinde liefen nicht so, wie ich es für richtig gehalten habe. <lacht> Doch, ist wahr. So, ich war also unruhig, ich war beständig unruhig. Ich habe so in einem, einem, einem Stress gelebt innerlich, dass ich da, dadurch auch ähm, krank wurde, eine Zeit lang dann auf der Arbeit. Und dann fühlte ich mich noch komischer, weil ich ja das ja schon wieder nicht hinkriege. Und ich brauchte einfach so sehr die reinste Gnade des Evangeliums. Deswegen habe ich mir das Buch von Joseph Prince gekauft, Lass los und lebe. Es war genau das Gegenteil von all dem, wo es nur darum geht, lass los, Gott macht das, lass los, lass los. Ich habe das Buch viermal gelesen und dreimal das, Hör das Hörbuch gehört. Es war jeden Morgen, habe ich das gehört. Und es hat angefangen, ganz langsam, okay Gott, ich lass es los. Ich will das alles, aber ich lass es los. Und so begann über seit Mexiko, das, das war dann ungefähr ein Jahr, nachdem es mir so ging, dann, dann so ein Prozess, wo ich angefangen habe, loszulassen. Gott, du bist gut. Okay, ich lasse jetzt all meine ganzen inneren Dinge, Prozesse los. Und in dem Ganzen möchte ich auch sagen, 
ich liebte Gott und ich hatte ein Herz, was für ihn brennt und ich war durcheinander. Ich war, aber mein Kopf war einfach kaputt in vielerlei Hinsicht und was da einfach auch so half, war wirklich auch meine Freundschaft in meiner WG. Also es, das könnte nicht unterschiedlicher sein und wir waren uns, wenn ihr die Charaktere ja auch mal etwas kennt, wir waren uns nie einig in irgendwas. Außer bei Jesus. Sonst waren wir uns nie einig. Egal, welche Spiele wir gespielt haben, niemals einig. Egal, was wir am Abend WG machen, nie einig. Ordnung, nie einig. Niemals. Außer bei Jesus. Da waren wir uns einig. Um euch da mal mit hineinzunehmen, was ich da auch, auch lernen durfte, auch im rein natürlichen Leben von anderen, das war so gut. Oder auch die anderen Sichtweisen festzustellen, weil nicht alle dachten wie ich, was ich falsch fand, natürlich. <lacht> Aber es war, ich habe es dadurch sehr gut gelernt, um euch mal ein Beispiel zu nennen, wie das denn so abging bei uns in der WG. So, wir hatten Kleingruppe abends und Kleingruppe war klasse. Wir setzen uns zu Hause hin und dann Benny fängt an. Oh, Mann. Es konnte wieder nicht jeder erzählen, wie es ihm ging. Es nicht jeder hatte Raum und wieder war so wurde zu viel gelehrt und keiner konnte mal über seine Gefühle reden, was in ihm vorging und oh, hat er sich so aufgeregt. Josua dann gleich, oh warte mal, ja stimmt, nicht jeder hatte Raum, das sollten wir besser strukturieren. Wir sollten das vielleicht so machen, dass jeder zwei Minuten redet. Redet zwei Minuten, er hat das wirklich so aufgezeigt, dann die Lehre müssen wir kurz zusammenfassen, vielleicht noch ein bisschen prägnanter zu kurz, dann müssen wir dafür noch Zeit zu beten. Und er hat das in seinem Kopf wirklich gut ausgerechnet, wie könnte man das machen. Und dann aber noch, okay, warte mal, was ist denn jetzt, wenn eine Person plötzlich, wo der Heilige Geist dann wirkt, was machen wir denn dann? Ausgerechnet. So, dann kam ich aber, Jungs, Jungs, ihr seid völlig verblendet. Ist doch völlig egal, wie es den Leuten geht. Ist doch völlig egal, ob man, ob man lehrt. Wichtig ist, ob Gott da ist. Seine Gegenwart ist das, was zählt. Alles andere ist doch völlig egal, Mann. Und Joscha war immer dabei und hat zugehört. Der, 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 der kam nie, man muss sagen, der kam nie zu Wort bei uns rein, weil wir uns immer gefetzt haben. Ja? Aber so konnte ich auch lernen. Warte mal, ja, es geht vielleicht doch auch um die Menschen, so, und deren Herz, nicht nur um Gott erleben und Erfahrungen von ihm hören, von ihm leben und vielleicht muss man Dinge auch mal besser strukturieren. Ich würde sagen, ich habe so viel von denen gelernt, ich habe viel von anderen gelernt, deswegen bin ich auch so dankbar für Gemeinde, weil ich musste durch diesen Prozess nicht alleine durchgehen. So, jetzt ist ja die große Frage, wie kam ich da raus? Was hat unser Gott gemacht, dass ich aus diesem Chaos, aus diesem Scham, aus diesem wie kriege ich das denn, ich sollte doch, ich muss doch aus diesem ganzen Chaos rauskam. Und das ist jetzt gut drei Jahre her. Das ist dreieinhalb, dreieinhalb Jahre her, wo es dann losging. Willst du einen Berg abbauen, fangen wir dem ersten Stein an. Und Gott wusste, wie er mich kriegt. Wie er mich heilt. Wie er mich befreit. Wie er mir zeigt, wie er wirklich über mich denkt. Und das Erste, wie er wie er das in mir freigesetzt hat, war, dass ich mir Zeit genommen habe, ich habe Bibel gelesen, ich habe mir dann ein Zeugnis von jemandem angehört, der durch dasselbe durchging wie ich. Und der hat dann beschrieben, dass er in der Bibel gelesen hat und auch herausgefunden hat, auch durch ein paar Experimente, die in der Welt getan, gemacht wurden, dass Gott mit uns zufrieden ist. Heißt, dass er uns anguckt, das kann man in Epheser 1, Vers 5 nachlesen, dass Gott zufrieden ist mit uns, uns anguckt in seiner Liebe und seine Kinder. Und wir sind vor seinem Angesicht. Wir sind gesehen. Und dieses in mir, dieses ich muss Erwartungen erfüllen, Menschenfurcht, das ist genau diese, sage ich mal, Fähigkeit, die ich bei Menschen hatte, die ich dann 
durch diese Erfahrung mit Gott, durch diesen Bibelvers dann mal genommen habe und auf ihn projiziert habe. Dieses, ich bin von ihm gesehen und er ist zufrieden mit mir. Ein Falle mal, mag er mich, er mag mich. Er ist nicht mit allem einverstanden, was ich handle, ganz sicher, aber in welcher Gewichtung ist das? Welche Gewichtung? Sondern, wenn, wenn wir mal Mathe nehmen, 95 Prozent. <lacht> ich als Person, mit mir ist er zufrieden. Das ändert nichts, er lächelt über mich. Das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, dass er zufrieden ist mit uns als Person. Er hat uns gerettet, dass wir Teil seiner Familie werden. Wir werden in aller Ewigkeit Teil seiner Familie sein. Und er hat uns nach Hause geholt zu ihm. Und dieses Bewusstsein, das habe ich versucht zu trainieren, das war wirklich anstrengend, dieses Gott schaut mich an, die Bibel sagt es, es ist die Wahrheit, alles in mir sagt nein, auf keinen Fall, aber ich habe angefangen, okay, es ist die Wahrheit, alles in mir sagt, nee, das stimmt nicht, aber es ist, es ist, ich kann nichts ändern, dieser Stuhl steht da, egal was ich über den Glaube denke oder fühle, er schaut mich an und ist zufrieden mit mir, damit hat alles angefangen, dieses ich bin gesehen und ich lasse es zu, ich mache nichts, es ist, es ist, ich lasse es zu. Ich lasse es zu. Es ist. Er ist zufrieden. Und das habe ich ein Jahr lang trainiert. Es war wirklich Training. Es war so anstrengend, immer wieder dahin zu kommen, Gott ist zufrieden mit mir. Wenn ich völlig gegen meinen Standard gegangen bin, wenn ich wieder in mir gekrübelt habe, wenn ich mich wieder verdammt habe, was wirklich tagtäglich der Fall war, innerlich mein Chaos. Gott ist trotzdem zufrieden mit mir. Und das hat was in mir bewirkt, es war so ein Kampf und es war, ach, aber es kam immer mehr hervor. Es kam immer mehr hervor. Ah, und dann ging es ja auch los in unserer Gemeinde, wo, wo das ganze Thema Seelsorge auch hervorkam. Will ich gar, gar, gar nicht so sehr mit reingehen, aber es gab dann eine Erfahrung, wo die Gott genutzt hat, um wirklich mich aus diesem Erwartungsdenken rauszuholen was auch zu dem ganz gut passt. Und das war, wo wir hier eine Gebetszeit hatten. Falk war auch mit dabei, noch ein paar andere. Und ich habe plötzlich eine Vision, so klar, wie wenn ich euch hier sehe. Vor mir steht wirklich unser wunderbarer Herr Jesus Christus. Und ich sehe, wie er mich anguckt. Und einer der Leiter sagt zu mir, Manuel, frag Jesus jetzt mal, was er von dir erwartet. Habe ich es gemacht, Jesus, was erwartest du von mir? Und ich Sehen so, wie ich euch hier sehe. So klar. Und er schaut mich an und er sagt zu mir, gar nichts. Überhaupt nichts. Ich will nichts von dir. Und in mein Herz, ich schlag dieses Wort rein, dass er nichts von mir will. Bis an den tiefsten Punkt meines Seins drang dieses, er will nichts von mir. Und alles, meine Gedankenfestung, meine Überzeugung, alles in mir schüttelte und konnte sagen, ich glaube das nicht, weil... Ah, aber... Dann wurde es noch mal heftiger, dieser innere Kampf, dieser gute Kampf. Es ist die Wahrheit, weil der Gehorsam gegenüber die Wahrheit führt zur Freiheit, wie die Bibel sagt. Und dieses, dieser Kampf, ich, es ist, wenn Jesus sagt, er hat keine Erwartung um mich, dann... Und dann begann das noch mal mehr, dieser Prozess aufzu, ähm, rauszugehen aus diesem, ich muss irgendwem gefallen oder mir selber gefallen. Ich konnte endlich diese, diese Freiheit langsam reinkommen. Dieses, er erwartet nichts von mir. Und das musste ich auch erstmal verarbeiten. Das hat lange Zeit gebraucht. Mit diesem Gott ist zufrieden mit mir. Dieses erwartet nichts von mir. Das hat echt Zeit gebraucht, weil ich so darin geprägt war. Dieses ach, nach anderen gucken und ähm, Erwartungen erfüllen. Und auch meine eigenen Standard. Ich hatte einen viel höheren Standard an mich als alle anderen. Auch den fallen zu lassen. Das war so anstrengend. Allerdings muss ich dazu noch sagen, dass dieses, okay Gott, ich bin gerecht, aber du hast immer noch einen Willen, das ich noch nicht ganz erledigt hatte. 
es gab dann Momente, ich habe viel Bibel gelesen über das Thema und irgendwann war ich auch mal so sauer, weil ich hatte wieder das Gefühl, Gott übersieht meine Bedürfnisse, er guckt nicht nach mir, ich fühle mich nicht gesehen. Und dann gab es mal einen Moment in der Küche, wo ich mal so richtig emotional zu Gott gesagt Gott, mir reicht's, ich glaub dir, du willst doch einfach nur, dass ich deinen Willen tun, du willst doch einfach nur, du übergehst mich, du willst einfach irgendwas von mir, du hast doch Erwartungen an mich, ich habe keinen Bock da drauf. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich das wirklich sagen kann. Ich habe, wo ich, glaube ich, Gottes richtige Stimme gehört habe, wo er zu mir plötzlich erfüllte der Raum mit, Gottes, mit, der, mit der Furcht Gottes und Gott hat wirklich zu mir gesagt, Immanuel, wie kannst du es wagen? Das erfüllt den Raum. Wie kannst du es wagen, sowas über mich zu sagen? Wie kannst du es wagen, sowas über mich zu glauben? Und es war eine Gegenwart der Furcht Gottes. Ich, ich bin richtig... Oh, oh Gott, sorry, vielleicht, Mann. Und ich bin direkt auf meine Knie und habe gesagt, Gott, oh, es tut mir so leid. Dann hat er gesagt, dann, dann ganz warmherzig, Immanuel, ich will einfach, dass du du wirst. Dass du du wirst, dass du die Freiheit erlebst. Als mein Sohn, das ist, was ich will. Und das hat sich dann auch erledigt dann mit diesem, was ich auf Gott immer projiziert, was so die Erwartungen oder diese. Ich konnte es zulassen, Gott stimmt. Ich kann es auch in der Schrift sehen. Du willst, dass wir, oder in dem Fall erstmal ich, ganz ich selber werde. Und das brachte richtig Ruhe rein. Richtig Ruhe in mich. Ja. Diese beiden großen Sätze immer mal, vielleicht kennt ihr das, dieses ich muss das und das oder ich will das und das. Das sind so zwei Sätze, die, die ich jeden Tag tausendmal gehört habe. Auch wenn ich durch diese Erfahrung das erlebt habe, dass Gott zufrieden ist für alle Zeit mit mir, dass er keine Erwartung an mich hat, dass er ganz will, dass ich, dass er will, dass ich ganz ich möchte, ist dieses Zulassen der Wahrheit. Das war sehr gut. Und dieses Ich-muss, weil das war ja so in meinem Denken drin, so sehr, da hatte ich keine andere Wahl, als zu sagen, hier, okay, Gedanke, du bist da, ich muss, guck mal in die Schrift, da steht Gott, mag mich zufrieden mit mir. Deswegen, geh. <lacht> immer wieder, immer wieder, Gott ist schon zufrieden mit mir. Der gute Kampf des Glaubens. Oder ich will, ich will das so, ich will das so, ich will das so, ich will, dass die Gemeinde so ist, wie ich bin, ich will, dass die, meine Menschen, die Menschen so sind, so wie ich das gerne hätte. Ich will, dass Gott so und so wirkt in mir. Und dazu sagen auch wirklich, Gott, ich lasse das los, das ist mein Ego, das ist, das ist einfach fleischlich, zu erwarten, dass irgendjemand was tut, was ich für richtig halte. Da einfach wirklich sagen, Gott, ich lasse es los. Tja. Dann gibt es aber ja noch eine der Dinge und das ist die, ich will von Gott mehr. Das war gar nicht so einfach, weil das ist ja ein gutes Motiv, oder? Wer würde sagen, wenn irgendjemand das Zeug sagt, ich will mehr von Gott, würde sagen, das ist fleischlich. Wer würde das sagen? Keiner, oder? Würde keiner machen. Tja, aber der Herr sieht das ein bisschen anders, weil das muss ich auch sagen, ganz viel war wirklich aus meinem Herzen, aber richtig viel war auch wirklich fleischlich. Es war aus meinem eigenen, ich muss das erleben, weil dann fühle ich mich endlich wie jemand. Tja, was hat er da gemacht? Was hat er da gemacht, um mich da rauszuholen? Oh Mann. Tja, aus diesem ich will irgendwas, das war viel schwerer als dieses ich muss. Ich will was. 
das war hart. Und diese, ich will himmlische Erfahrung haben, ich will unglaublichen prophetischen Fluss haben, ich will... Ja, das Ding ist, ich habe ja Dinge erlebt. Ist ja nicht so, als wäre das nicht der Fall. Es war noch nie genug für mich. Selbst wenn ich abgefahrene Sachen erlebt habe, das war mir nie genug. Nie. Das ist wie Sand zerrin. Es war überhaupt nicht zum Genießen. Nur ganz, ganz schwer. Und dann, ist jetzt gut, zwei Jahre her, sind Susanne, Emma und ich, Emma war dabei, sind wir nach, ich glaube, Richtung Köln gefahren, nach Euskirchen, auf eine Konferenz von so einem, der so ähnlich ist wie der Justin Abraham. Paul Hopkins heißt er. Sind wir hingefahren. Ah, ja, und ich, also auf der einen Seite freue ich mich da zu sein, weil da endlich einer ist, mit dem ich mich ein bisschen identifizieren kann. Auf der anderen Seite fordert mich das immer noch heraus, oder damals. Weil ich ja darin immer noch nicht lebe. Aber Gott ist ja zufrieden mit mir. Aber ich lebe immer noch nicht da drin. Ne? Ich bin nämlich noch nicht mit mir zufrieden. Das ist nämlich was völlig anderes. Also, das baut aufeinander auf. Gott ist zufrieden mit mir. Aber bin ich das mit mir? Mm -mm. Auf keinen Fall war ich mit mir zufrieden. Überhaupt nicht. Und das habe ich auch andere spüren lassen, dass ich dann mit denen natürlich auch nicht zufrieden bin. Immer und immer wieder ist mir das aufgefallen in meinem Verhalten. Tja, was passierte? Wir beten den Herrn an am ersten Abend. Der Typ macht eine, macht Sachen. Oh, herrlich, ich habe es geliebt. Ja. Hat eine, also die, die, die in den Leuten abgefahren, prophetisch, erzählt verrückte Sachen, die er mit Gott erlebt hat. Dann war ich dann abends in meinem Hotel, war richtig frustriert und habe Gott gesagt, Gott, ich, oh, ich will einfach nicht mehr, ich will das nicht mehr hören, ich will das einfach erleben, ach, ich habe keinen Bock mehr und ich will doch und ah, vielleicht kennt ihr so Gebete. <lacht> Aber er kennt ja auch unseren Gott, weil er ist doch gut und er weiß, wie er uns kriegt und dann passierte was, hat mein, hat mein Denken für immer verändert. Am nächsten Tag war wieder Lobpreis dann hat er losgelegt, dann war wieder Lobpreis. Und da war wirklich der Punkt, der, der größte Punkt von meiner Frustration. Ich will einfach nicht mehr. Und ich bin da im Lobpreis selbst zentriert bei mir, bei meinen Gedanken. Ich will nicht und ach und ja und Urteil über andere. Plötzlich bekomme ich, bekomm ich eine Vision. Könntest du ja denken, wow, okay, es geht los. Yes, nächstes Level, aber es war mir egal. Also von mir öffnet sich, wie ihr seid, eine Vision. Gott wirkt. Und ich sage, ach, ich will das nicht, aber eigentlich will ich es ja, ist ja das Verrückte an der Sache. Von <lacht> mir öffnet sich ein Portal, wirklich. Also es war richtig äh, so, so deutlich. Und dann sehe, spüre ich schon, wie Gott wirkt. Und dann, okay Gott, ich bin ready. Auf einmal sehe ich, ich sehe auf der einen Seite Jesus, ganz im herrlichen Kleid aus Licht. Auf der anderen Seite, links neben ihm, ein paar hundert Meter, sehe ich ein Kreuz. Und an dem Kreuz sehe ich aber nicht Jesus, ich sehe mich selbst. Ich sehe mich selber, aber ich sehe mich dort nicht vollständig. Ich sah mich, aber irgendwas fehlte da. Ich weiß mal so, warte mal, stimmt ja, ich bin ja mitgekreuzigt. Was war ich nochmal mitgekreuzigt? Ach, weiß ich nicht, okay. Ich, ich habe Gott wirken lassen. Und dann Jesus schaut mich an. Und plötzlich sind meine geistigen Augen offen. Ich sehe hier an mir meinen eigenen, ich will was haben, ich will was haben. Ich sehe das hier. Und ich sehe am Kreuz, wie das fehlt. Ich sehe das hier, ich sehe es da. Und ich sehe, wie Jesus mich anguckt und ich spüre seine Aufmerksamkeit, ich spüre was. Und dann war es, das war so ein wichtiger Moment für mich, wo, wo der Herr gesagt hat, Immanuel, du willst unbedingt in den Himmel, du willst diese Dinge erleben, du willst das und das ist das Motiv von mir, aber du willst es. 
willst, du willst, du willst. Sterb dem. Lass es los, endgültig, dass du auf irgendwas bestehst, was ich jetzt zu wirken habe. Dass du auf irgendwas bestehst, wie andere zu sein haben. Dass du auf irgendwas bestehst, wie eine Community sein sollte. Lass es los. Weil weißt du, weißt du was, Immanuel? Ich will nämlich viel mehr, dass du das erlebst als du. Und das war, was? Ja, und ich habe gespürt, wie er mich anguckt, wie sein wahrer Wille für mich plötzlich mich hier berührt. Und dann habe ich, okay, ich lasse es, ich lasse es zu. Es war wie ein Magnet, weil es ist ja schon am Kreuz. Ich halte es mit meiner Power immer noch hier in der Gegenwart, weil es liegt schon da. Ich halte es selber fest. Also habe ich, okay. Ich habe so losgelassen und dann zugelassen, sage ich besseres Wort. Und ich spürte, wie das Minenmagnet ans Kreuz geht. Ich saß in offenen Mission. Es ging alles. Dieser ganze, ich muss, ich will dieses, ich brauche das. Es ging und dann war das weg. Und dann war das nicht das, weil es immer ein Austausch. Und dann schaut der Herr mich an. Und dann plötzlich, dann floss seine Liebe, seine Aufmerksamkeit in mein Herz. Und ich kam zur Ruhe in dem, dass Gott Dinge viel mehr für mich möchte als ich selber. Viel mehr, dass ich das zu seiner Zeit aber nicht, wenn ich drauf bestehe, weil es mir Identität gibt und ich dann anderen Leuten erzählen kann, ich Tolles erlebt habe. Nein, sondern wenn es dann seiner Zeit ist. Und es brachte so eine Ruhe rein und ich konnte äh, relaxen. So, oh Gott, du willst es mehr. Und dann kommt wieder, ich will plötzlich hoch, weil ich bin ja so geprägt. Und dann, ah, oh, ich muss ja nicht. Und dann ging es von alleine. Ich konnte nach der Erfahrung zwei Tage lang keine schlechten Gedanken denken. Weil ich so da drin war, dass Gott mich beobachtet, mich sieht, Dinge mehr für mich möchte, als ich selber will. Weitaus mehr Dinge möchte als ich. Das brachte so eine Entspannung, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war so eine Entspannung für, meine, für mein Inneres zu ruhen, dass er Dinge mehr will als ich. Und das habe ich dann auf alles übertragen in meinem Leben. Auf alles. Weil dann kamen auch berufliche Fragen, es kamen Fragen über Beziehung, es kamen Fragen überall über Heilung und plötzlich, warte mal, Gott will doch viel mehr, dass ich in meine Berufung komme. Da muss ich nur gar keine Sorgen machen, höre ich auf, Gott will es mehr. Er wird mir das schon zeigen, wann oder wie ich Schritte gehen muss. Ich kann aufhören. Oder mir Gedanken machen, oh Mann, möchte ich jetzt eine Partnerin oder wie soll die sein und das Ganze, warte mal, Gott will das doch viel mehr, ich kann aufgeben. Auch mit Heilung in meinem Kopf, der war ja immer noch so geprägt, auch noch, noch lange. Warte mal, wer will mehr, dass ich Ruhe in meinem Kopf kriege, meine Emotionen, meine Gefühle? Gott oder ich? Er. Ah, oh, das ist ja so schön. Oder wenn Personen kamen, die hoffnungslos waren und ich dann, ja okay, ich hab, dann guck mal, ich bete mal. Und dann, warte mal, Gott will doch viel mehr was für die haben als ich. Gott, ah, und dann in der Leichtigkeit und dann passierten plötzlich Dinge. <lacht> Weil es aus ihm kam, die Gnade übernahm, nicht mehr mein Wille, mein Wille. Ah, das war so schön entspannt. Dieses Gott will Dinge mehr. Er beobachtet mich für immer und ist zufrieden. Ich kann aufhören, es zu versuchen zu erleben. Und dann, als es auch zu den großen Lebensfragen ging, weil Religiosität auf der anderen Seite äußerte sich in meinem Leben, dass ich immer noch große Angst hatte, Fehler zu machen. Fehler machen. 
mal, dann ging es um Berufswahl, dann ging es darum, okay, wie geht es denn jetzt weiter, was mache ich denn? Was soll ich denn machen? Und auch da, warte mal, ah, stimmt ja. <lacht> Papa, ja. <lacht> du willst es mehr für mich als ich. Und so hat sich dann mein, mein Weg dann etabliert, wo ich dann äh, auch die Angst, Fehler zu machen, weglege und mit Gott ein Abenteuer gehe in meinem Leben. Ja. Was sind das jetzt für Resultate, um das nochmal zusammenzufassen? Gott hat mich rausgeholt aus diesem Verdammnisdenken. Ich verdamme mich, weil ich nicht zufrieden bin mit mir selber. Oder dieser Scham. Ich denke, mit mir stimmt irgendwas nicht. Da hat er mich rausgezogen. Denn er ist zufrieden mit mir. Also kann ich es auch mit mir selber sein. Er verurteilt mich nicht. Und da muss man mutig sein, das zu riskieren. Dann höre ich auch auf, mich zu beurteilen. Kleines Selbstexperiment. Versucht mal einen Tag lang, euch nicht zu beurteilen. Kann ich sehr empfehlen. Das ist sehr schwer. <lacht> ah ja, so wird es dann praktisch, weil er beurteilt uns nicht. Warum sollten wir es tun? Wenn nicht von ihm durchdrungen. Ja. So, dieses Ich muss und dieses Ich will, was meine beiden Kompagnons waren, die sind in der Hölle. Denen habe ich nichts mehr zu tun. Wenn ich das wahrnehme und auch da mal wieder reinfalle, nehme ich mir Zeit. Papa, hier bin ich. Es ist, ich denke es irgendwie, aber warte mal, du bist für mich. Und dann, er hat so eine Gnade beim Herzen. Er versteht das doch, da mal wieder reinzufallen. Und dann wieder, hey, Papa. Und dann wirkt er und holt mich da vielleicht wieder raus. Aber es ist schon dort, wo es hingehört. So, wie äußert sich das weiter? Ich würde es ein, ein Leben in Gottes Güte beschreiben, was ich seitdem genießen darf. Ein Leben in der Freiheit, ganz ich selber zu sein frei von irgendeinem Ideal zu erfüllen, irgendwelchen Menschen zu gefallen oder mir selber gefallen zu müssen. Und nicht mal Gott gefallen, weil ich gefalle ihm. Er ist zufrieden mit mir. Und gerade das setzt es erst frei, dass ich sage, Jesus, komm on, was machen wir heute? <lacht> Wo wir dann natürlich auch mal gucken auf meine Handlungen. Aber das ist überhaupt nicht mehr so wichtig. Es ist so, dass ich mir jeden Morgen Zeit nehme für zwei Dinge. Das Erste ich bin für immer Teil der Familie Gottes. Und ich sitze da eine halbe Stunde morgens, jeden Morgen. Und bin nur. Es gibt dafür kein Wort. Ich bin. Er ist in mir, ich in ihm. Er ist um mich. Und er lächelt mich an. Er ist zufrieden. Ich bin da. Er ist da. Ich mache nichts. Ich bin. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ich gehöre dazu zur Familie. Und dieses Ich gehöre dazu, das ist etwas, was Gott einfach regelmäßig oder fast eigentlich täglich so in meiner Herz mehr, mir Gewissheit gibt. Das ist nicht immer ein Gefühl. Oft ist es das, aber es ist diese Gewissheit, Gott ist zufrieden und er ist gut. Dann dieses Gott will es mehr. Habt ihr vielleicht gemerkt, das kann ich auf jedem Lebensbereich, habe ich das angewandt. <lacht> Gott, was siehst du darüber? Ah, okay, cool, ich sehe das so. Ah, du willst es aber mehr. Okay, wir gehen auf deinen Wegen. Ja, diese Einheit mit ihm zu genießen. Jeden Tag, weil dieses ich will und ich muss und es sollte doch, das vernebelte mein Denken so sehr. Und als ich das beiseite gelegt habe, warte mal, Gottes Wort sagt, ich bin zufrieden, wurde mein Denken klarer und ich konnte diese, diese seine Gegenwart in mir viel mehr wahrnehmen. Es war eben nicht, ich muss irgendwo reinkommen, sondern ich bin schon da und, ah, schön. <lacht> yes. Das ist es. Mal kurz und knapp. <lacht> Wie Gott mich aus Religiosität rausgeholt hat. Ihr seht, vielleicht, mein Herz das wollte ich schon immer, Gott, aber meine Denkweisen, meine Überzeugungen über mich und über andere, oh Mann. Aber ihr seht, wie Gott uns da, wie mich da rausgeholt hat und 
Das macht ihr auch mit euch. <lacht> Falls ihr merkt, da ist vielleicht noch was in dem Sinne. Und dafür wollen wir uns jetzt nochmal Zeit nehmen. Yes. Deswegen erstmal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gedient, erbaut. Yes, oh, danke. Kann ich. <lacht> yes, jetzt ist die Zeit, wenn ihr auch rausgehen wollt aus etwas. Jetzt ist die Zeit, wo wir uns Zeit nehmen, zusammen zu beten. Wenn ihr merkt, wow, ihr wollt aus irgendwas von diesem ganzen religiösen Nonsens raus. Wenn ihr merkt, ihr wollt endlich ganz frei sein, hier zu sein. Ihr wollt raus aus diesem Ego-Denken, ich will oder es muss irgendwas so sein, wie ich es gerne hätte. Dann ist heute der Moment. Jetzt habt ihr dafür Zeit, raus zu, rauszutreten und in die Freiheit hineinzutauchen, die ihr sowieso, sowieso schon für euch hat. Yes.